0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-SENAR. Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Seu podcast é sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os desafios da armazenagem e do escoamento da safra de grãos. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA e nosso convidado de hoje é o Tiago Guilherme Pera, ele que é coordenador da Exalc Log. Seja bem-vindo, Tiago. Olá,
1: olá a todos, sou a Natália, um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Tiago, antes de a gente adentrar a fundo no assunto, eu queria que você compartilhasse um pouco sobre a sua atuação na Exalc Log, para quem nos ouve e nos conhecer um pouco o papel relevante que vocês têm.
1: Não, legal. Bom, falando um pouquinho aí sobre o Exalc Log, né, nós somos um grupo de pesquisa vinculados aí à Exalc, né? Escola Superior de Agricultura do Luiz de Queiroz, que é uma instituição né, centenária na parte de ensino. E nós, como grupo de pesquisa, nós realizamos aí uma série de atividades relacionadas aí à logística do agronegócio, entendendo quais são os grandes desafios nessa temática, identificando quais são os preços de frete que são praticados no Brasil todo para diferentes tipos de carga, é, quais são as tarifas de armazenagem praticadas nesse segmento para ter aí uma grande fotografia de tudo que está acontecendo aí em termos de logística, né? Então esse é basicamente um cenário aí do, do Exalt Log. Eu já até faço um convite a todos, né? aqueles que tiverem aí é, em Piracicaba e quiserem conhecer o Exalt Log, nós estamos de portas abertas, né? aqui no campus é, da ISALC em Piracicaba. Inclusive, nós temos também aqui um museu de logística muito legal para aqueles que têm interesse aí em, em conhecer os mais é, diferentes tipos de equipamento aí ao longo da história e da, da nossa infraestrutura.
0: Legal, legal, Thiago. Bom, então entrando nesse assunto. A gente ouve falar de muito tempo, quem atua no agro, que um dos principais gargalos do setor é a questão de infraestrutura e logística. E a gente vê isso mais latente quando a gente passa por anos em que temos problemas tanto com armazenagem quanto com o aumento da safra por diversos motivos. Né? E então eu queria que você falasse sobre isso. O que a gente tem hoje de infraestrutura e logística no Brasil, relacionado ao agro? Evoluiu? Não? É, teve avanço significativo? A gente ainda vê esses desafios? A infraestrutura e logística de hoje é a mesma de ontem?
1: Bom, legal! Ótima pergunta, né? E, e aí, eu gostaria de fazer uma... Antes de responder ela fazer um panorama geral de algumas coisas, né? É, primeiro, que hoje, quando a gente fala em agronegócio, agricultura né, e tudo mais, o Brasil tem aumentado muito a produção né, em função da, das tecnologias existentes. né, E uh, o, a, o, a logística acaba sendo considerada uma grande vilã para esse setor. Né, e, e por que ela é considerada uma grande vilã? Né? Por que, que a gente tem aumentado muito a nossa produção, né? nós temos cada vez mais competitivos nos custos de produção, uma série de outros fatores, mas a logística acaba sendo considerada uma grande vilã nesse sentido e está muito associado a esse elemento da infraestrutura logística no país. Né? Basicamente, a gente tem visto o seguinte, que a nossa produção no agro tem uh, aumentado mais do que a nossa infraestrutura de transporte. Isso gera uma série de desafios, uma série de gargalos. E quando a gente fala em infraestrutura, de, de, de logística, nós estamos se referindo aí a tanto transporte quanto armazenagem. Né? Uhum. Uh, então, nessa linha, vamos falar um pouquinho aí do, do, do transporte. Depois a gente passa um pouquinho para a questão da armazenagem. Né? Então, o Brasil, hoje, ele tem uma matriz de transporte né, que é predominantemente rodoviário, né? As estatísticas oficiais dão conta de que, mais ou menos, nós transportamos de carga 60% por caminhões, de tudo que é movimentado de cargas no país, por volta de 24% é, por ferrovias. 12% por hidrovias e o restante ali por outros modos de transporte, como, como aí, por exemplo, dutovias, né? Aí, uh, essa matriz de transporte, ela é boa para o Brasil? Ela não é boa para o Brasil. E por quê? Porque o Brasil é um país de dimensões continentais. E quando se usa mais rodovia, maior é o impacto econômico aí, é, para aí o setor do agronegócio, por exemplo, né? Um caminhão, ele é um transporte de baixa eficiência energética, né? Para a gente ter uma ideia, um caminhão de grãos, por exemplo, ele tem um rendimento de consumo de combustível de 2 km por litro, né? Então, às vezes a gente reclama do nosso carro, né? Ó, oh, tá fazendo 10, tá fazendo 12, meu caminhão, ele é um transporte de baixa eficiência energética. Então, se a gente pega aí uma rota, né, como exemplo, Uh, Sorriso Santos né? uma rota de grande volume de movimentação 2 mil quilômetros km, mil se a gente dividir por 2 km por litro dá mil litros de óleo diesel que é consumido nesse transporte, mil litros de óleo diesel né, é, ao preço vamos considerar de R$ reais e 50 centavos aí o, o diesel dá R$ mil reais dividindo isso daqui por 37 toneladas que é a capacidade média do do caminhão dá 148 reais por tonelada só de é, diesel que tem nessa rota, enquanto que ferrovia e hidrovia é um transporte que é muito mais eficiente do ponto de vista energético, né? E daí a gente tem essa necessidade de usar mais ferrovias e usar mais hidrovias, né? E acontece, e mais especificamente hoje, se a gente for tirar uma distância média do Brasil para o setor do agro né, é por volta de 1.200 quilômetros, tá? de acordo com os estudos nossos, ou seja, é uma distância muito elevada, né? que é, se você usa a rodovia acaba sendo... É, acaba é, é, deixando a competi competitividade nossa ruim, né? a gente perde competitividade. E quanto mais o Brasil consegue ampliar essa vantagem logística, mas a gente consegue se tornar mais barato tanto no mercado doméstico, né, de bens e serviços, quanto também para exportar mais ou até mesmo para importar insumos importantes, aí no setor. Né? E por que, que a gente tem uma infraestrutura que ela é predominantemente rodoviária? Né? Porque nós temos uma oferta de infraestrutura extremamente desbalanceada. Né? Só para a gente ter uma ordem de grandeza, nós temos 210, 211 mil quilômetros de rodovias que são pavimentadas no país, frente a apenas 30 mil quilômetros de ferrovia, extensão da malha, né? sendo que desses 30 mil, apenas um terço de fato tem operação comercial e por volta de 22 mil quilômetros de hidrovia. Ou seja, existe uma, um desequilíbrio aqui não oferta de infraestrutura. E aí, o que, que acaba acontecendo, né, que a gente tem visto aí ao longo do tempo, né, relacionado à questão de infraestrutura de transporte, é que a nossa uh, produção ela tem aumentado muito, né, e isso pressiona cada vez mais o nosso sistema logístico. E olha só que interessante, quando a, 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 o volume que a gente transporta hoje, né, no, no agronegócio, aí como um todo, ele acaba sendo superior ao volume que a gente produz. Mas por que isso? Então, olha só, vamos pegar aqui um exemplo é, da soja, tá? para facilitar aí. Então, ó, produziu lá um grão de soja. Aquele um grão de soja precisa ser transportado da fazenda por caminhão até um armazém. Aí ele sai do armazém e vai até um terminal ferroviário por caminhão, por exemplo. E aí embarca né, é, no terminal ferroviário, segue na ferrovia até o porto, por exemplo. Então, aquele um, um grão que foi produzido no campo demandou três unidades de transporte. Ele gera esse efeito multiplicador, então o volume que é transportado é muito maior. Então, quando a gente aumenta muito a nossa produção, né, é, tal como está acontecendo agora, ó, se previa que o Brasil ia atingir a marca de 300 milhões de toneladas de grãos produzidos lá em, em, lá, em 2019 lá em 2028. né? Em uhum. 2019, o pessoal olhavam, tinha um horizonte de tempo de 10 anos que a gente atingia essa marca. Hoje, a gente atingiu isso no ano passado, né? Isso pressiona bastante o nosso sistema logístico, encarecendo cada vez mais a nossa a nossa logística. Né? E a infraestrutura está muito relacionada a esse aspecto.
0: E é você já trouxe para a realidade, né? Isso que a gente tem observado agora. Então, um aumento da produção num nível maior do que a capacidade de armazenamento, no caso, que eu estou bem trazendo para a realidade que a gente tem vivenciado. Então tivemos uma produção maior de soja na safra verão, cerca de 24% maior do que a safra anterior, que ainda boa parte está nos armazéns. E agora tem a safrinha, a segunda safra de milho, que está na lavoura para ser colhida. Pelos nossos acompanhamentos, a gente observa um atraso na colheita, também um atraso na comercialização. É, em partes motivado pelo pela queda dos preços, né, tanto de soja quanto de milho, então incentivado, é, motivado, sim, esse produtor ainda manter a cultura na lavoura e atrasar um pouco a comercialização. E a gente começa a ver desafios para essa situação, então para esta safra vigente, de que tem uma capacidade, os armazéns estão comprometidos com outras culturas e tem também um volume para entrar. O que vocês têm monitorado em relação a isso? Qual a sua avaliação dos desafios que a gente pode ter? Claro, iniciando por agora, mas ter daqui para frente, onde vai ser colhido um volume ainda maior e que a comercialização acaba sendo, o armazenagem, na verdade, acaba sendo uma das estratégias de comercialização do produtor. né? E agora, então, ele tem esse desafio maior de não ter uma capacidade tranquila para armazenar o seu grão.
1: Bom, é, vamos falar então agora sobre um aspecto importante que você comentou, Natália, sobre a armazenagem, né? Então a armazenagem também é uma atividade importante da logística, né? Que também tem uma relação uh, importante aí na questão da competitividade, né? Então, pra, primeiro ponto, né? Por que, que a armazenagem ela é importante? Né? É, eu Destacarei aí é, porque ela acaba sendo uma oportunidade ali de você equilibrar oferta e demanda, né? a produção com consumo é, temporalmente, né? você não produz o ano inteiro, só que você tem demanda o ano inteiro, então você pode guardar o produto para comercializar na entrexafra e isso gera uma série de benefícios econômicos para o produtor, né, Com uma estratégia de comercialização e também está muito associado à questão de oportunidades em relação ao frete. Tá? Então regiões que você tem hoje uma, uma capacidade de armazenagem baixa você tem aí um preço de frete rodoviário mais caro. Então, ó, o produtor não tem onde guardar. O que ele vai fazer? Vai demandar mais caminhão. Todos os produtores, simultaneamente, estão demandando mais caminhão. O preço do frete sobe, passa aquela sensação de que está faltando caminhão no mercado. Isso gera fila né, nos terminais ferroviários nos portos. É, isso gera perda de qualidade do produto, ou mesmo perda física, porque muitas vezes você tem que armazenar a céu aberto, né? Então é bastante complicado. E aí, o que, e, e aí, será que o Brasil tem capacidade para armazenar toda a sua produção? Não, né? Hoje a gente tem visto aí que o Brasil consegue armazenar quase que 80% da sua produção em relação aí, é, 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 essa relação entre capacidade estática de armazenagem em relação à produção. Uh, e isso acaba gerando uma série de desafios, né? Uh, isso é um volume baixo, né? Quando a gente compara com outros países, Estados Unidos, por exemplo, eles chegam a 150% em relação à produção, né? Uh, e quando a gente tem uma super safra dessa como esse ano, que é muito desafiadora para a logística, porque pressiona muito o sistema de tanto de transporte quanto de armazenagem né, isso acaba gerando uma série de gargalos aí e de desafios, né? Então, um, de fato, nós temos visto que os armazéns, eles estão abarrotados, né? Agora, oficialmente, a gente está iniciando, então, a, a colheita do milho na safra, né? É, vai estar tá, assim, vai chover notícia, né? Na mídia, vocês vão ver aí aquelas fotos dos armazéns, né? É, é, aquela, aquela armazenagem a céu aberto do lado dos armazéns, né? É, e notícias, manchetes, falam falta de capacidade de armazenagem. Todo ano é a mesma história, né? E todo ano a gente está ficando cada vez mais com déficit de, de armazenagem, né? Porque a produção nossa tem aumentado mais do que a infraestrutura também de armazenagem. Isso acaba sendo penalizando bastante aí, é, o setor como um todo.
0: Interessante, Thiago. Então agora para o segundo semestre, né, a gente já tem esse volume maior da, safra, da segunda safra de milho entrando e depois a safra de verão de novo. E como você citou, tem essa realidade do Brasil de um aumento da produção é, maior que a capacidade de armazenagem e isso deve acontecer ainda pelos próximos anos porque realmente tem aumentado a eficiência produtiva e tem essa expectativa de um aumento da produção de grãos a cada ano. Então, continua realmente sendo um dos principais gargalos essa questão que a gente está comentando de infraestrutura e logística. Mas relacionado à questão de armazenagem, para o segundo semestre agora, com a, o um volume maior de colheita do milho segundo safra, essa necessidade do produtor de utilizar a armazenagem para a questão estratégica de comercialização, você acredita que pode... Co, quais são os desafios para esse segundo semestre? Se isso pode chegar a afetar a safra de verão de 2021? em 24, né, e que comprometimento que pode ter também relacionado ao escoamento da produção depois.
1: Bom, vamos lá. Quando se tem aí uma super safra, né? principalmente agora, iniciando aí esse nível que a gente chama de, de safrinha, mas na verdade é um safrão, né?
0: Um volume grande,
1: né? E, e isso acaba trazendo muito uh, desafio aí para a logística, porque já logo de cara nós temos dois grandes problemas. Um é a falta de armazenagem. Né? Ó, então, não tem armazém para todo mundo. Tem regiões que vai sofrer muito aí com a questão da falta de armazenagem. O produtor vai sentir, muitas um vezes, ali, é obrigado a comercializar logo na época que ele faz a colheita. Né? Já vai ter que colocar no um caminhão para fazer a entrega. Isso vai demandar muito serviço de transporte. Por isso, o frete vai subir. Né? Então, a gente já está num patamar de preço de frete bastante elevado no país, né? no transporte rodoviário de cargas, principalmente no segmento do agro, né? é, é muito em função dessa elevada elevado preço do diesel que aconteceu uhum. é, no cenário de pandemia, né? e principalmente ali da guerra Ucrânia-Rússia. É, a gente está num nível relativamente recorde aí de. de, de de frete e agora nesse segundo semestre a gente já pode esperar um aumento de frete bastante significativo em regiões de alta produção, aí de alta polenta de milho, né? Isso pode trazer refletir. Né? É, no, no, no início do próximo ano, né? já com startando, né iniciando ali a colheita, com nível de, pré, de preço de teste também bastante elevado. Essa é uma grande preocupação. Né? E, e tudo isso, tem, a, a, o setor de logística está acompanhando de perto a questão do diesel. Né? Se de fato a gente conseguir arrefecer esse preço do diesel, é, isso pode trazer uma, uma amenizar um pouco essa situação, do custo logístico nosso pensando aí nesse semestre no início da próxima safra, né? Agora, se esse eu eu não não ceder ou subir, aí a gente vai bater novos recordes nos preços de frete, consequentemente isso acaba afetando todo mundo, né? E o produtor aí principalmente.
0: Sim, de novo, a gente acaba entrando nesse assunto de elevação de custos, que a gente veio de um ano com custos bastante elevados de produção, é, muito puxado pelo preço de fertilizantes, né mas também de outros insumos, como você citou a questão do diesel. Agora deu uma recuada no preço de, de diesel, um pouco também uma recuada no preço de insumos, mas com essa perspectiva aí de aumento do frete, que com certeza vai impactar o produtor, ainda mais no momento que ele tem passado, como a gente falou, por preços de venda do seu produto mais baixos, é, que ca tem caído significativamente já em 2023. Então fica esse desafio e, um e possi um, possivelmente uma, um estreitamento né, da margem da, das atividades, mais de desafio para o produtor gerenciar aí daqui para frente. Você citou em relação a, a esse de, comprometimento do frete. É, eu queria que você trouxesse um pouco mais a visão do que vocês têm acompanhado da, da trajetória né? de evolução dos, dos custos com frete, também relacionado um pouco às regiões que sofrem um pouco mais com elevação do custo do frete, relacionado a esse cenário esperado para 2023.
1: Bom, vamos lá. O mercado de fretes aí no, no, no negócio, né, de uma forma geral, ele é um mercado muito volátil, muito arriscado ali, de certa forma. Né? Então é comum você ver variações no preço de frete, assim, de 30% a 40% ao longo do ano. Né? Muitas vezes uma volatilidade superior até o Bitcoin. Né? É... Então, uh, o, o, por ser um mercado que ele está uh, atuando de forma muito concorrencial, o que é fator de oferta e demanda está influenciando nesse preço de frete e historicamente a gente tem visto aí um crescimento do nível do preço de frete no Brasil inclusive acima da inflação né isso acontece muito em função aí é de ter um aumento muito grande da demanda de transporte é, e essa demanda de transporte ela vem do aumento da produção no país né na produção né, do agronegócio então isso acaba demandando mais caminhões no mercado né e como a gente como a nossa produção né ela tem aumentado mais do que as nossas infraestrutura de transporte ferroviária e muitas vezes hidroviária isso acaba uh, encarecendo mais a nossa a nossa logística né e uh, no cenário de pandemia foi bastante desafiador e a gente pense ainda consequências aí disso porque o, 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 o preço do frete subiu muito, em função aí é, de fatores relacionados ao custo de transporte, né? Então, uh, preço de frete é formado por oferta e demanda de mercado. O custo de transporte, o que, que é? Basicamente, está remunerando os custos do transportador. E um elemento importante no custo do transportador é o diesel. Conforme eu comentei lá no início da nossa conversa, o transporte rodoviário de cargas no Brasil, ele é um transporte de baixa eficiência energética a gente tem um rendimento de consumo de combustível de 2 km por litro para um veículo graneleiro. Então, como a nossa distância média de transporte é muito alta, essa participação do, do, do combustível é muito alta no custo de transporte. Então, é, é, fazer algum tipo de mudança no preço do combustível traz também mudança Nesse, nesse patamar de preço de frete. Então, antes da pandemia, a gente via lá um preço do diesel girando em torno de R$ 3,50, R$ 3,80 por litro. Né? Chegou a bater em últimos anos mais de R$ reais em algumas regiões do país por litro. Então, esse cenário de alta do combustível tem encarecido muito aí a, a, a nossa logística. Né? Uh, então, o que, que uh, a gente vê hoje? Um, historicamente, né? o nosso custo, né, de transporte aí, nosso custo logístico tem aumentado, né, em função muito do aumento da produção. É claro que se a gente for analisar em algumas regiões, né, é, talvez tenha barateado o custo dessas regiões em função de novas infraestruturas que aconteceram ali, né. Por exemplo, uh, alguns corredores no Mato Grosso, o próprio Tocantins, né, Maranhão, né, mas outros, uh, no agregado geral Brasil, o nosso custo de transporte tem aumentado aí ao longo dos últimos anos. Isso gera uma preocupação, uh, porque o cenário que a gente observa aí é, é de ter um crescimento muito elevado da produção nos próximos anos. E aí, como que fica a nossa logística? Ela, aqui 10 anos. Será que a gente vai estar falando, Natália, a mesma, o mesmo desafio que a gente tem hoje? E, e assim, eu acredito que existe uma grande possibilidade disso. Né? Então, para a gente mudar todo esse, esse cenário, muita coisa precisa acontecer. A nossa infraestrutura, seja de transporte, seja de armazenagem, ela precisa crescer mais do que a nossa produção para que daí o Brasil consiga diversificar mais a sua matriz de transporte, usando meios de transporte é, mais eficientes do ponto de vista energético, que tem um custo menor, isso traz uma série de benefícios econômicos para a sociedade, para o produtor, né? além disso, é, fazer com que a nossa infraestrutura de armazenagem cresça mais do que o nosso nível de produção, para que daí o Brasil possa usufruir aí é, de uma logística competitiva, né, gerando uma demanda cada vez maior de seus produtos de uma forma sustentável.
0: Uhum. E as, essas soluções, né, essas medidas que precisam ser feitas para melhorar a infraestrutura, a logística, também não são simples, né? Depende de políticas públicas estruturadas, os investimentos são muito grandes, tem um processo burocrático também, então a gente não está falando de coisa simples. Nós já estamos chegando ao final do nosso episódio e eu quero aproveitar essa deixa que você colocou aí para a gente finalizar, se você pudesse pontuar algumas soluções de curto prazo e também de médio e longo prazo de curto prazo, porque é sempre bom a gente ter um, é, uma visão um pouco mais perto, né? Igual você citou, para a próxima safra: o que, que a gente pode ter de melhora, mesmo sendo uma questão é, um pouco difícil. Mas o que, que você pontuaria de solução que pode ser trabalhada no curto prazo, e no médio e no longo prazo, para melhorar essa infraestrutura de armazenagem e também a logística no país?
1: Olha, bom, vamos lá. Eu acho que o Brasil tem muita oportunidade com a infraestrutura logística. De fato, é o nosso maior gargalo no segmento de produção. Agora, quando a gente fala em solução, basicamente as soluções são, ó, precisamos né, criar infraestrutura. E criar infraestrutura é algo que demora muito. Né? Geralmente é de longo prazo, demora aí, um, é, é, demanda. É, fortes investimentos. né? Agora, tem, é, Então, eu, eu vou colocar o longo prazo e o curto prazo. No longo prazo, precisamos ter mais ferrovias e hidrovias no país, mas também não podemos nos esquecer das rodovias. Então, não necessariamente pelo fato da gente ter uma, uma matriz de transporte predominantemente rodoviária, a gente tem que esquecer as rodovias. Pelo contrário, né? a gente também tem que melhorar a qualidade das rodovias. A qualidade das nossas rodovias são péssimas. Né, isso tudo encarece essa logística, aumenta desgaste de pneu, manutenção do caminhão, né, aumenta custo, quem paga essa conta é a sociedade ou o produtor rural. Né. Então, uh, precisamos aí, uh, também investir mais em infraestrutura de armazenagem para, pelo menos, essa infraestrutura de armazenagem, né, a capacidade se igualar à produção, capacidade estática se igualar à produção. Agora, no curto prazo, né, pensando ali, no produtor há muitas oportunidades relacionadas aí com estratégias de comercialização usando armazenagem armazenagem. Né? O Brasil ainda é, é um país que tem uma capacidade de armazenagem muito baixa, que está localizado dentro das propriedades. Os produtores não são donos, aí de uma forma geral, né, é, da infraestrutura de armazenagem própria. Então, tem muita oportunidade, nesse sentido, de ter em própria, em que o produtor né, nessa linha ganha uma série de importantes decisões né? ele passa a ser o dono da decisão de quando que ele vai comercializar o produto por quanto tempo que ele vai comercializar o produto e, historicamente a gente tem visto que essa é uma estratégia que traz ganhos no longo prazo né? e pode ser um, um efeito para mitigar diretamente né, é, riscos e gerar ganhos econômicos né, interessantes e mais especificamente ainda pode ser uma estratégia também para reduzir preço de frete porque a partir do momento que você tem um armazém, você foge de contratar fretes né, em épocas de, de alta demanda de frete, o preço do frete está lá em cima, né? pode se contratar em épocas em que tem uma demanda de, de transporte relativamente baixa, aproveitando oportunidades tanto né, com preços de comercialização mais atrativos, quanto também preços de fretes ali mais atrativos.
0: Legal, Thiago. Bom, chegamos ao final, então, do nosso episódio, tratando aqui de um assunto tão estratégico e relevante para o agro, como citado aqui, essa questão do desafio de armazenagem e também do escoamento da safra de grãos relacionado à infraestrutura logística. Te agradeço pela sua participação, pelas suas contribuições, por dar, trazer a visão né, da Exalc -Log em relação a esses desafios e também pontuar essas soluções aí ao final. Infelizmente temos essa informação para fazer um balanço aqui de uma perspectiva de aumento do custo de frete e a CNA tem atuado fortemente por meio da Comissão Nacional de Infraestrutura e Logística para construir políticas públicas, trabalhar junto com o setor privado também para que consiga aumentar os investimentos em armazenagem e outras iniciativas que possam é, contribuir para a melhoria da infraestrutura logística no país. Agradeço a sua participação, Thiago. Eu queria também pedir para você deixar o endereço. Vocês publicam várias informações, estudos da área. Quem quiser ter acesso a mais informações e acompanhar vocês, como deixa aí o endereço para o pessoal que nos acompanha poder acessar e ter mais contato com o Exalc Log.
1: Não, legal, olha, nós uh, temos várias redes sociais. né? Então o Exalc Log está presente aí no, no Instagram, né? arroba Exalc Log, no LinkedIn também. Temos aí o nosso site né? Uh, e uh, temos também aí é, um, um, um evento, né? já deixo até um convite aí que, que a gente sempre realiza, uma série de lives aí falando sobre logística e negócio. Próximo evento nosso, é o Café da Manhã com Logística, vai acontecer em agosto, né? presencial em Brascala, para falar exatamente, olha, o que podemos esperar aí nesse segundo semestre do mercado de fretes no Brasil que é uma, uma oportunidade para todos.
0: Legal, obrigada mais uma vez pela sua participação. Você que nos ouve ou não assiste, nos assiste, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça Agro, Gestão e Mercado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes. Um podcast do Sistema CNA Senar.